0: 这几天高考，请大家开车不要鸣笛。当年我高考差三分被清华录取，就是因为有人鸣笛分神了。清华六百八十三分的录取线，我考了六十八分，就差三分。从此我就起早贪黑的打工赚钱。哈喽，蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>进考场不要紧张，先挑会做的做，不会做的先放一放。做完会做的，再把不会的蒙一蒙。提前交卷就提前交卷，下午六点巅峰赛别耽误了。一般选择题不行就选 B 吧，因为这个版本 A、D、C 不行。<笑>前段时间出门办事儿，把身份证给丢了，找好几天没找到。今天去派出所补身份证，我把户口本递给警察叔叔，警察叔叔从户口本夹层里拿出了我的身份证，递给了我。咱就是说，这个警察叔叔的办事效率是真的快。这天，我哥把女神约出来，在公园壁咚了她，轻声说：“世上有两种人会像我对你这么好，一种是父亲，另外一种是男朋友。你懂我的意思吗？”女孩红着脸摇头说：“不懂。”我哥深呼吸说：“你有没有男朋友？”女孩说：“没有。”我哥继续引导：“既然你没有男朋友，那你说我想表达什么？”女孩恍然大悟说：“哦，你想当我爹。”看来对方从来没有想过当男朋友这个事儿。欢喜想租个房子搬出来住，我陪他去中介看房，看了一套。欢喜说采光不好，中介说早上天不亮就出门挣房租，晚上摸黑才回家。你要什么采光？你告诉我。扎心了，老铁。上大学的时候，有一年我哥放年假回家，正抽着烟坐着玩游戏的时候，老爸进来了。我哥递了支烟给他，老爸抽完后静静地看着他。我哥带着疑问说：“怎么了，老爸？有什么不对吗？”老爸说：“没事儿，我就是在想，成年后的孩子抽烟还该不该打？我觉得应该，你们觉得呢？”昨天被安排去相亲，对方是一个老师，过程中聊的还算融洽。散场的时候，他说：“你的情况我了解了，过两天我会通知你的家长。”突然不想继续下去了。前段时间端午节，公司行政部给外籍员工每个人发了一筐粽子。第二天，一个外籍员工打电话给行政部表示感谢，说你们送来的这个东西非常好吃，就是外面的生菜有点硬，皮儿都吃了。你们牙口挺好呀。<笑>去郭大侠家蹭饭，他做了一大桌子，唯独有一个豆角做的特别有味道。我赞叹道：“我说厨艺见长啊，这个豆角做的最好吃，一股红烧肉味儿。”郭大侠说：“哦，就是那个剩菜里面的红烧肉被你嫂子昨天挑着吃完了，那你倒是再加点肉啊。<笑>”郭大嫂有时候会莫名其妙的发脾气，郭大侠问为什么。他说是人格分裂，郭大侠知道只是他耍性子的借口，也没跟他计较。今天过分了。郭大嫂吃完一盒炸鸡，去了一趟厕所，回来说：“咦，他吃了这个呀？我也要吃一盒。<笑>你这两个人格也太独立了。<笑>”郭大侠问郭晓霞说：“说儿子、啊、最近学习怎么样啊？”郭晓霞含糊着说：“还行吧。”郭大侠说：“我听你们数学老师说，昨天考试你们班有百分之八十五的人都没有及格。”郭小霞信誓旦旦地说：“放心吧，我就是那剩下的百分之二十五。”<笑>要不你再好好算算。<笑>欢喜上周去面试，然后等了一周没信儿了，就去问招聘公司说：“你好，可以麻烦您告知一下我的面试情况吗？”对方人事经理说：“你的各方面我们都很满意，但是我们的工作服没有你的码数，抱歉啦。”这比没有录取更伤心。这几天高考，我就回想起了我高考的时候。当年高三的时候，老妈给我买了一大堆的学习资料，结果没写完。高考后，老妈翻了翻那些学习资料，要我把他们全部写完，说是用钱买的，不写完特别浪费。<笑>所以高考结束的那个假期，别人都在玩，只有我在写卷子。<笑>上高中的时候，我们班有一个男生同学欠了我七十块钱。这天我就心情好，我老爸给我发了个生活费，然后我就吃着可爱多，在路上遇到了他。我说：“我再借给你三十，你直接还给我一百怎么样？”他愣了一下，说：“行。”然后三天之后，他转学了。人与人之间的信任就是这么美的。上大学的时候，我第一次自己洗被子，整床棉絮被子全都按盆里了，洗完死活都拧不干，和室友四个人抬去晒的，暴晒三天依然没干。于是乎，我知道了还有被套这个玩意儿，这是一个知识点。现在告诉你们，以后你们就不会和我犯一样的错误。我哥感冒了，去诊所拿药。医生问：“有三十吗？”我哥说：“没有，只有一张一百的。”医生说：“我是问你年龄。”我哥恍然大悟说：“哦，有了，有三十。”医生又问：“发烧了？”我哥点头。医生接着问：“多高？”我哥说：“一七零。”医生没好气的说：“我是问你烧多少度。<笑>”现在中文和中文的交流都这么难了吗？嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，蜀是薯条的蜀就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做蜀山薯条酱，别拖鞋，自己人。他说非常佩服那些看部电影、看本书就能够洋洋洒洒写下几千字评论，分析剧情，剖析人物内心世界，厘清时间线，并且点出背后暗含的哲理、人生观、世界观，明线、暗线、感情线，甚至导演背后的故事与人生经历造成的影响。换了我来写，只能写两个字：好看。我能写三个字：贼好看。下一位叫做锦袍玉带，他是段子一枚。郭晓霞将他考了不及格的试卷拿给他的爸爸妈妈看，他妈妈看了之后冷静了一下，对他眉开眼笑地说：“孩子，你真的长大了，你我不应该再去骂你了，你应该去尝尝挨打的滋味了，是时候承受的更多了。”下一位叫做地球上的童，他说：“薯条请，请读薯条，我要小声出来，你能不能进蜀山自己举一个薯条那么大的土豆？”（<笑>括号 P.S. 可以进蜀山里打杂吗？举土豆那种。<笑>）（括号 P.S. 二不读的话，明天早上或,或许会吃炸薯条，或者连带空气炸锅炸薯条一起吃。<笑>为了保护你们家的空气炸锅，我勉为其难读一下吧。”下位叫做苏苏，他说手工皂是买来祛痘的，用的底油不错，还添加了紫草老油，效果棒棒的，痘痘被控制住了，都不起啦。<笑>岁数大的紫草油确实比年轻的有效，这大概就是姜还是老的辣，紫草还是老的油啊。下一位叫做一个不会起名的可露丽，他说有一次出门发现忘带手机了，赶紧从口袋里掏出手机打电话给我爸，让他给我送下来。这就是有钱人家的孩子嘛，居然两部手机。下一位叫做沙雕的冷骷髅山丝，他说：“留个段子，条赶紧读吧，几天没读啦，好几天没读啦。今天我正准备下楼，我妈问我准备干啥去。我原本想说的是，我待会儿去玩剧本杀，然后回家在楼下菜鸟驿站取个快递。结果我就说成了，我待会儿去玩菜鸟杀，然后回家在楼下剧本驿站取个快递。<笑>菜鸟杀是什么新的游戏形式吗？”下一位叫做天秤座暴脾气，他说有留段子条，楼下理发师把一个卖糖葫芦的揍了，到了警察局，警察问理发师说：“你为什么揍卖糖葫芦的？”理发师说：“我在屋里烫头发，他在外面拼命的喊烫葫芦。<笑>”把他和卖煤的放在一起吧。下位叫做 L R I S X D， 他说条啊，犹豫了挺久。要不要给你留言？上次给你留言是18年，而我听你的节目竟然有5年了。从最初听着笑话一直开心的笑，到现在笑点高了很多，笑的频率减少了挺多。那究竟是什么让我一直收听呢？我想或许是因为你的声音，你的声音永远是充满活力的，有亲和力。在忙碌的生活中，我总是会加快自己的脚步，甚至不能停下来喘口气。结束了一天的生活后，我总是在睡前收听你的节目。这几年来，我对你的声音。越来越熟悉，听到你的声音就会有一种安心的感觉。虽然这个频道不是什么专门针对心理的频道，但是实实在在治愈了我的心。我写不出什么特别华丽的词藻，但愿这个朴素的文字可以表达我的情感。<笑>非常感谢这么久的支持，希望生活顺遂。虽然这篇文章不怎么华丽，但是一定是高分作文。下一位叫做追星大妹子，她说用手工皂十年，周围的人觉得我的护肤太简单，但是我觉得真正的护肤就是做减法，太厚重反而不容易吸收。洗脸的时候，清洁和滋养都是可以通过毛孔排除和吸收的。这次发现蜀山小卖店用料扎实，配比科学，让我这个挑剔的十年造友心生欢喜，以后就用这一家啦。<笑>用十年了呀，对比来看，我是太年轻了。下面叫做爱吃香菜的七七呀，他说高一早恋被爸妈发现了，我妈直接找到男孩儿说你俩的事儿，我和他爸不反对，我看高中毕业你们不用上大学了，直接领证把婚结了，我和他爸着急抱孙子呢。另外我们老家那块风俗是。十万的礼金，还要一套房子，你回去和你爸妈说一下，准备好。要是行，这两天就把事定下来。后来那个男孩再也没有理过我，而且后来高中三年没有任何一个男生追过我。这是我见过最现实的劝退方法了。下一位叫做彼岸灯火，他说一个害羞男在教室自习看到个很中意的妹子。眼看妹子看完书要离开了，害羞男憋红了脸，上前搭讪说：“同学，能借给我十块钱吃面条吗？钱包丢宿舍了，这是我的学生证，你给我手机号，回头我给你钱。”妹子想了想说：“行吧。”正掏钱，害羞男又说：“要是能借二十，我也请你吃一碗。”大可不必。下面来公布一下上周811级沙发是一个不会起名的可露丽盖楼的有薯条酱别拖鞋自己人万叶么么哒地球上的童，一个不会起名字的可露丽可爱的黄小桃李某人呵呵彼岸灯火地灵喵凡凡小天仙感谢各位的支持，好了，本期节目就到这里了。喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。